0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Susan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, eh... Laat ik eerst maar eens even over het weer beginnen. Want de rest... Het weer is, eh, ja, vandaag het lijkt wel zomer, 25 graden. Volle zon, blauwe lucht. Nou ja, wat moeten we nog meer eigenlijk? Alleen het verschil is zo groot met de avond. Dan word je smorgens wakker en dan is het, eh, ja. Ik heb het al vaker gezegd, uh, 10, 11 graden. Vanmorgen viel het mee, 14 graden. Was best lekker, maar ja, het is toch een groot verschil. Uh, gewoon lekker winterweer, zullen we maar zeggen, in Israël. Wat niet lekker is, dat is de politiek natuurlijk in Israël. Want ja, de chaos uh, wordt alleen maar groter. Tenminste, als je, er zo, uh, als je het een beetje volgt en... Uh, ...ziet wat er allemaal gebeurt, hoe er met modder wordt gesmeten... ...hoe iedereen, iedereen uh, ja, beschuldigt van van alles en nog wat. Het blijft maar doorgaan, de televisieprogramma's s avonds, ...hier is een journaal, duurt gemiddeld een uur, soms langer. Ja, dat is het grootste gedeelte gewijd aan natuurlijk de situatie... ...want het is natuurlijk uh, niet normaal wat er op dit moment gebeurt. En ja, ik vind dat, uh, ik vind dat iets uh, wat niet hoort. En dat wordt uh, alleen maar erger, de chaos, want uh, inmiddels heeft Netanjau gezegd dat hij akkoord gaat met vervroegde leiderschapverkiezingen uh, van de Likud-partij. Wat Gideon Saar, zijn grootste uitdaging eigenlijk, uh, had geëist. Maar Gideon Saar wilde dat voor 11 december. Dat is de dag dat de termijn afloopt. waarbinnen de Knesset een premier moet kiezen die een regering samen gaat stellen of iemand moet kiezen die dan premier wordt als die regering samengesteld is. Nee, zegt Netanjahu, dat doe ik niet, ik beloof niks, eh, tussen nu en zes, zeven weken ergens. Ja, dat betekent natuurlijk dat als er eh, derde verkiezingen aankomen, ja, dan eh, eens kijken wie dan de leider is. Eh, is dat inderdaad Netanjahu? Eh, er zijn nog steeds een heleboel vooraanstaande Likud-leden die hun lippen stijf op elkaar houden en geen commentaar hebben gegeven. Op de aanklachten van afgelopen donderdag tegen hem. Hij zelf, net en jou, probeert de aandacht van de Israëlische bevolking een beetje van het, uh, uh, ja, zijn problemen af te leiden. Want gisteren verscheen hij op eerst, opeens op de Golan. En ging daar voor alle televisiecamera's een uh, live toespraak houden waarin hij. Uh, zei van ja, we zijn in ernstig gevaar, Iran bedreigt ons en wij zullen zorgen dat Iran ons nooit meer kan bedreigen. Eh, nou ja, die retoriek die kennen we inmiddels, dat wordt eh, regelmatig door Netanyahu gedaan op het moment dat eh, hij eh, eh, een probleem heeft. Dan gaat hij Iran gebruiken, het wordt ook niet meer gepikt door de mensen. Men is ook, eh, ja, men doorziet het spel nu wel. Um, wat er nog meer gaat gebeuren, ja, uh, Barkat heeft nu gezegd uh, dat hij zich misschien ook uh, verkiesbaar gaat stellen. Barkat is de vroegere burgemeester van Jeruzalem, daarvoor was hij uh, entrepreneur. Hij uh, had een investment fund voor uh, high tech en daar is hij multimiljonair mee geworden. Uh, nou, nou vindt hij de politiek leuk. En uh, ja, die uh, liet even zien dat hij uh, dik bevriend is met Netanjahu, dat hij achter Netanjahu staat. Uh, en dat hij het niet eens is met de pogingen om Netanjahu af te zetten als leider van de Likud. Uh, Gideon Saar, die reageerde meteen natuurlijk, als door een, uh, een wesp gebeten, kan je wel zeggen. Want die zegt, luister Barakat. Terwijl ik vocht voor de Likud in 2006, toen we nog maar twaalf knessetzetels hadden, was jij aan de champagne op het hoofdkantoor van de Kadima-partij van Zipi Livni, waar je toen lid van was. En daar was je je overwinning van de Kadima-partij aan het vieren. En dan kom je nu opeens bij ons terecht... En dan bij de Likoud. En dan uh, doe je je voor als een van de grootste leden die er ooit is geweest. Dat gaat dus gewoon niet. En uh, het gaat er ook niet om uh, dat je met geld gewoon stemmen zou kunnen kopen. Want daar doen we niet aan. We willen nu een schone, clean leider hebben. Ja... Uh, er gaan ook geruchten dat de Knesset-voorzitter Julie Edelstein en de minister van Openbare Veiligheid eh, Gilad Erdan zich misschien ook wel zullen gaan melden om zich verkiesbaar te stellen als leider van de Likud. Ja, er zullen er nog wel meer bij komen. Dat is niet bekend en de komende dagen, ja, het zal voorlopig nog wel eventjes zo'n rommel blijven en het zal alleen maar de chaos vergroten. Want ja, de regering, ach, eigenlijk spreek ik niet van we hebben nog een regering in Israël. Het is een uh, stuurloos schip geworden. Uh, Netanjahu is alleen maar bezig met zijn juridische problemen. Hij heeft vanmorgenavond uh, een demonstratie uh, bij ingeroepen. Alle Israëli's die hem willen steunen, kunnen hem gaan steunen in uh, de expohallen in Tel Aviv. Ik uh, ben benieuwd hoeveel Israëli's daarop afkomen. Uh, we zullen het zien, uh, maar dit soort dingen, ja, ik weet het niet. Ik krijg daar een beetje rare smaak van, uh, van in de mond. Uh, waarom moet je demonstreren om te laten zien dat je zo voor iemand bent? Uh, als die iemand jou daarvoor uh, toe oproept. Ik vind dat een beetje raar. Ik ben daar... Nee, daar kan, ik, daar kan ik me niet helemaal in vinden. Zelfs als ik een, uh, zeg maar de grootste fan van Netanjahu zou zijn, zou ik het niet doen. Maar goed, dat even de politiek. Want uh, ja, er is veel meer. Uh, een, uh, een man in Nieuw-Zeeland, een Syriër, die zegt dat hij de zoon is van de voormalige uh, Syrische dictator uh, die in 1965 over... Uh, uh, Syrië uh, regeerde, uh, dat was ene meneer Amin al-Haviz. Uh, die was dictator in Syrië toen Eli Cohen in 1965 in Damaskus werd opgehangen. En deze man die zegt, ik ben de zoon van uh, die voormalige dictator. Die zegt, ik ben, de enige zoon ter ik ben de enige zoon van de enige persoon op de wereld die weet waar Eli Cohen is begraven. Uh, hij uh, heeft contact gehad met de Nieuw-Zeelandse Veiligheidsdienst, twee jaar geleden. Uh, zij geloofden dat hij inderdaad aanwijzingen had, waar Eli Cohen is begraven. Uh, en zij namen ook contact op met de Mossad. Maar toen kwam meneer uh, Al-Havid en die zegt, ja, wacht even... Uh, Oké, okay, ik wil wel uh, die informatie geven, maar dan wil ik 1 miljoen dollar van jullie hebben. Nou, daar ging de Mossad natuurlijk niet mee akkoord. En uh, dat is, die deal is toen niets geworden. Maar nu zegt hij opeens uh, dat hij uh, de familie Cohen, de familie van Eli Cohen, uh, vrede en rust wil gunnen en dat hij bereid is de informatie zomaar te geven. Het is een, ja, een beetje thrillerachtig, raar verhaal eigenlijk, aan de andere kant. Het zou best eens kunnen zijn dat hij eh, een zoon is van die voormalige dictator, dat hij het weet. Maar hij komt niet met, eh, eh, met bewijzen, althans op dit moment niet. Eh, je kunt het hele verhaal lezen op, eh, op joods.nl. Het is een heel lang verhaal met allerlei... Met een foto erbij van allerlei sms-berichten tussen de geheime dienst en deze persoon. Ja, het is nogal verwarrend, maar het zou zomaar waar kunnen zijn. Uh, we zullen kijken wat daarvan gebeurt uh, de komende tijd. De Nieuw-Zeelandse premier en de Israëlische ambassadeur in uh, Nieuw-Zeeland... die willen op dit verhaal geen commentaar geven. En dan, als u in Jeruzalem bent, ga dan eens naar... Uh, een park wat ligt tussen de Knesset en het Israëlische Hooggerechtshof. Dat is helemaal niet zo moeilijk te vinden. Daar zie je de meest onwaarschijnlijke vogels. Je kan daar die vogels bekijken. Het heet het Nili en David Jerusalem Bird Observatorium. Bestaat dit jaar 25 jaar. Uh, er komen grote evenementen aan. Uh, er is een boek uitgekomen van de afgelopen 25 jaar... Met 300 verschillende soorten vogels. Het is echt een bijzondere plek. Uh, er passeren elk jaar zo'n 10.000 vogels uh, voor de wintertrek en de zomertrek. En uh, ze proberen ook vogels te ringen. Uh, je kan het centrum ook bezoeken. Uh, er is een tentoonstelling. In ieder geval, zie maar even op de video op joods.nl. Het is echt een, uh, een bijzondere plek. Ik ben er zelf diverse keer geweest, want je loopt er langs namelijk als je van de ene plek naar de andere plek gaat, tussen het Hoge Rechtshof en uh, de Knesset. En ja, die buurt is gewoon interessant om te zien. Uh, niet te vergelijken met het Binnenhof, maar uh, ja, je ziet, daar, je ziet daar eigenlijk midden in de natuur. En dat in zo'n grote stad. Uh, naast de vogels zijn er ook uh, slangen, schildpadden, stekelvarkens, egels, vleermuizen... Die zijn er ook allemaal te, be te bewonderen. Je kan de natuurfilms zien, er zijn nachtwandelingen. Dus bent u in de buurt in Jeruzalem. En ik begrijp dat veel mensen uit Nederland altijd naar Jeruzalem uh, een paar dagen gaan. Besteed daar eens een paar uur en ga daar naartoe. En dan koning Willem-Alexander en koningin Maxima. We hebben een persbericht van de RVD gekregen. Waarin uh, melding werd gemaakt dat de koning en koningin samen met uh, meneer Rutte, uh, maandag 27 januari 2020 naar uh, Auschwitz gaan, om daar de 75ste uh, verjaardag te herdenken, om het zomaar eens te zeggen dat het concentratiekamp werd bevrijd. Auschwitz, u weet dat, was een van de grootste vernietigingskampen uh, van de nazi's. En het werd op 27 januari 1945 door het Russische leger bevrijd. Uh, en uh, sinds 2005, door een resolutie van de Verenigde Naties, is dus 27 januari uitgeroepen tot Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Uh, oftewel op zijn Engels International Holocaust Day. Uh, er zullen ook veel oudgevangenen en holocaustoverledenen bij die herdenking in het Staatsmuseum van Auschwitz, Birkenau aanwezig zijn. Maar ik vind het mooi, en uh, dat zeg ik eerlijk: ik vind het mooi dat de koning en koningin daar naartoe gaan. Een paar dagen daarvoor, op de 23 uh, januari, is koning Willem-Alexander in uh, Jeruzalem. Daar is een uh, grote conferentie georganiseerd door Yad Vashem over het antisemitisme. Waar ruim dertig wereldleiders komen. En voor de rest veel uh, ministers en uh, eerste ministers, premiers, Maar ook de koning is daar aanwezig. En ik hoop dat we hem heel even uh, mogen praten, mogen vragen, een paar vragen mogen stellen. Ik heb inmiddels aan de RVD, hebben we een uh, mail gestuurd met het verzoek daartoe of het mogelijk is. Dat we voor Joods.nl een uh, heel kort gesprek. van één of twee minuten. met de koning zouden kunnen hebben. Ik heb nog geen antwoord. We wachten dat rustig af. en dat meld ik u. Want dat zou natuurlijk. Uh, leuk zijn. voor u als lezer van Joods.nl ook. En dan Moody, Moody's. Niet te vergelijken met Moody's Blues. Maar Moody's. Die is meer dan positief. over Israël's economie. en die zeggen in een. Uh, uit, net uitgekomen rapport dat Israël het in de afgelopen tien jaren economisch veel beter heeft gedaan dan vele andere Westerse landen. En ook vele geavanceerde industrielanden voorbijgestreefd is. Uh, Israël behoudt dan ook zijn A1-rating. Uh, met positieve vooruitzichten. Dat is al heel belangrijk. Kijk, van Moody's is hij, dus dat is geen uh, loopjongen. Die zegt de economische groei van Israël heeft de afgelopen tien jaar de meeste andere geavanceerde industrielanden overtroffen. Aangedreven door een sterk concurrerende high-tech exportsector en een gediversifieerde economische basis die nu ook de energie-export gaat omvatten. De ontwikkeling van het Leviathan gasveld zal de netto-crediteurenpositie van Israël waarschijnlijk verder versterken, al dus deze meneer Wolman van Moedis. Ja, dan mag de politiek wel een bende zijn, maar dat is in Israël altijd zo geweest. De bedrijven gaan gewoon hun eigen gang. Wel of geen regering, eh, men eh, probeert gewoon zo goed mogelijk zaken te doen. En dat blijkt ook. Ik bedoel, als je kijkt dat ja, alle grote eh, high-tech bedrijven... Uit Amerika, die zitten hier. Windows, Facebook, Google. Uh, alle Europese autobedrijven hebben hier een R&D centrum. Alle Japanse en veel Chinese en ook de Zuid-Koreaanse automobielbedrijven hebben hier een R&D centrum. Uh, men kan gewoon niet en wil ook niet om de Israëlische know-how aan. Inmiddels is het ook zo dat de werkloosheid in Israël is op dit moment op een extreem laagtepunt. Werkloosheid op dit moment is slechts 3,4 procent. En dat is echt niks. Uh, in de high-tech sector bijvoorbeeld, daar zoekt men tussen de 12 en 15.000 werknemers. Dat zijn toch behoorlijke aantallen en die komt men tekort. Vandaar ook dat steeds meer werk wordt uh, ja, overgebracht naar uh, de Palestijnse gebieden omdat er veel jonge Palestijnen zijn die graag voor Israëlische bedrijven willen werken. Maar dat dan doen vanuit hun eigen kantoor of huis op de Westbank. Nou, geen enkel probleem. Het gaat toch allemaal via internet. Dus dat is prima dat dat gebeurt. Eh, mocht u geïnteresseerd zijn in banen eh, in Israël, kijk dan eens op eh, de diverse websites eh, waar high-tech personeel wordt gezocht. Of neem eens contact op. Met uh, Tom Vos van de Nederlandse ambassade hier in Tel Aviv. Hij is gespecialiseerd onder andere in hightech en weet wat elk bedrijf nodig heeft. En dan, ook op joods.nl, iets heel bijzonders. En ik moet u zeggen, ik heb gisteravond, ont... ja ik was totaal ontroerd toen ik naar uh, deze allerlaatste cd van Leonard Cohen luisterde. Uh, Vlak voor zijn dood, 19 dagen voor zijn dood, uh, kwam het album You Want It Darker uit. Dat werd door iedereen toen gezien als een, uh, ja, een, zeg maar een afscheid. Maar wat blijkt, hij heeft tot twee dagen voor zijn dood heeft hij nog liedjes zitten opnemen. Uh, met een paar uh, muzikanten erbij en een klein achtergrondkoortje. En dat is nu uitgebracht op een cd. U kunt de cd beluisteren op uh, Joods NL. En die cd heet Thanks for the Dance. En het is echt, het is een bijzonder, bijzonder mooie cd. Als je fan van Lennart Cohen bent. Uh, zijn zoon en tevens liedjeschrijver Adam, die heeft dat samengesteld. Uh, samen onder andere met de Spaanse gitarist Javier Mas, die speelt erop, om de onafgemaakte huisopnames toch iets uh, beter te krijgen. En ja, het zijn bijzondere teksten. Het zijn bijzondere teksten van Leonard Cohen. Uh, hij zegt bijvoorbeeld in uh, Happens to the Heart, Ik werkte altijd gestadig. Ik heb het nooit kunst genoemd. Ik heb mijn shit bij elkaar gekregen en ik heb Christus ontmoet. En Marx gelezen. Ja, dat zijn toch teksten, daar, daar krijg je de koude rillingen van. En dan bijvoorbeeld een tekst, uh, de Duitse, waarin die marionetten vergelijkt met het fascisme. De Duitse marionetten verbranden de Joden. Marionetten-presidenten bevelen marionettetroepen het land te verbranden. Ja, het is, het is echt, het is zo bijzonder. Ik zou u echt aanraden, ga dit lezen, ga dit luisteren. En ja, zijn allerlaatste song, dat is, is echt heel bijzonder. Hij zegt eh, daar onder andere in, het systeem wordt afgeschoten, ik leef op pillen. Luister niet naar mij. En dan komt er daarna een hele enorme lege stilte. En is Leonard verdwenen voor altijd. En dat is zo bijzonder. Ik, eh, ja, ik kan ernaar blijven luisteren. Daar, eh, ik ben altijd een groot fan geweest. Ik heb hem ooit hier in Israël, eh, jaren geleden in een eh, voetbalstadion in Gan eh, zien optreden. En ondanks dat je dan heel ver van het podium vandaan zat, ja, was het toch een warmte, was het toch... Iets bijzonders om mee te maken. Dus ga dat uh, lezen en luisteren op Joods.nl. En dan is vandaag uh, de meneer, de vroegere of de directeur uh, voor Israël en de Palestijnse gebieden van Human Rights Watch definitief uitgewezen. Hij is weggegaan uh, op bevel van het hoge rechtshof. Uh, de man uh, zegt dat hij weer terug wil komen. Nou, dat zal hem voorlopig niet lukken. En waarom is hij dan uitgewezen? Nou, heel simpel. In zijn functie van uh, directeur van Human Rights Watch hield meneer zich bezig met het promoten van de BDS. En dat vond hij toch belangrijker als uh, humanitaire zaken te onderzoeken. Uh, ja, dat kwam aan het licht. En uh, wij hebben geen uh, BDS-fans nodig hier in Israël. Laten die gewoon lekker wegblijven. Als je Israël haat, moet je hier gewoon niet naartoe komen. Dan moet je wegblijven. Je moet je telefoon weggooien. Eh, je medicijnen weggooien. Je auto van de hand doen. Want er zitten allemaal Israëlische uitvindingen in. En Israëlische producten in. Eh, dan moet je gewoon wegblijven. En lekker in je middeleeuwen teruggaan. En daar gaan leven. Een beetje zoals het stenen tijdperk. Want ja... BDS'ers die altijd met de luide stem zeggen: wij boycotten Israël, wij haten Israël. Nou, die moeten gewoon wegblijven. Je, je moet niet naar Israël gaan dan. Je hebt hier niets te zoeken. Uh, dan maar op de dam in Amsterdam op, of op andere plekken. Maar niet hier. Dus deze man is bijzonder kwaad dat hij het land thuis moest. Uh, hij, uh, hij pikt dat niet, hij accepteert het niet. Maar hij is toch zojuist op het vliegtuig. Uh, gegaan en weggegaan. Dus daar zijn we voorlopig even weer vanaf. Uh, ja, zo werkt dat gewoon. En dan, wat hadden we nog meer in het nieuws? Ja, wat hadden we nog meer in het nieuws? Nou, het ziet er naar uit dat in uh, een van de komende weken in Rusland het hoger beroep wordt behandeld van Nama Issachar. U weet wel, de jonge Israëlisch-Amerikaanse vrouw. Van 25 jaar die 7,5 jaar cel kreeg tijdens een overstap in, op het Moskouse vliegveld. Omdat ze 9,5 gram uh, marihuana bij haar had. Nou, ze is gewoon gegijzeld. Uh, hopelijk laat Poetin er gaan, want is, uh, dit is niet, niet normaal. Ze zit al acht maanden daar vast. En vandaag is het de International Day for the Elimination of Violence Against Women. En in Israël... Niet alleen dat uh, uh, heel veel bijzondere gebouwen, zoals de, de, de kabelbrug in Jeruzalem... en het stadhuis in Tel Aviv in felrood zijn verlicht, s avonds, werd er om tien uur vanmorgen 13 minuten gestaakt over heel Israël. En waarom? Omdat er 13 vrouwen dit jaar door huiselijk geweld in Israël om het leven kwamen. Ik vind dat een uitstekende uh, idee om die staking te doen. Uh, de economie kan het wel hebben en dit is belangrijker. Uh, en daar deden Joodse uh, vrouwen daarmee, mee, moslimvrouwen deden er mee, christelijke vrouwen, iedereen was één. En dat is goed. En dan de fanclubblad, uh, want zo noem ik het maar, Israel Jong van Netanjahu is die uh, de grootste fan. Nou, er was een zaak door Benny Gans aangespannen wegens laster. Ze hadden allerlei fantasieverhalen over hem verteld die niet waar waren. En eh, nou, terwijl het onder de rechter was, heeft Israël Ayom een akkoord bereikt met Benny Gans En gezegd, oké, okay, wij betalen 14.411 dollar aan de twee goede doelen die door jou zijn uitgezocht. Een van die doelen is een familie. Waar afgelopen vrijdagavond op, uh, nou, ik denk zo'n 900, 900 meter bij mij vandaan, brand uitbrak op vrijdagavond. De hele buurt bij mij aan de overkant stond in, uh, was zwart, want er was geen elektriciteit meer. Er was kortsluiting gekomen door die brand. En daar zijn twee kleine kinderen van vijf en zes jaar bij om het leven gekomen uit één familie. En daar gaat de helft van dit bedrag naartoe. Mooie zesde van uh, Benny Gans. En Tony Blair, die heeft gezegd, Engeland is een grote puinhoop. Nou ja, dat had hij niet hoeven te zeggen, want dat weten we toch allemaal. En dan was er nog een onderwijzeres in het uh, noorden van het land, die haalde een foto van Netanyahu van de Wand. En die zegt, wat wij de kinderen leren, is het tegenovergestelde van wat Netanyahu doet. Nou, daar kreeg ze grote kritiek, uh, kreeg ze erover erheen. Zoveel zelf, zelfs de minister, die uh, tegen eraan ging schoppen. Dat ze heeft vanmorgen besloten haar werk op te zeggen. en niet meer terug te komen naar die school. Ja, eh, dat dingen gebeuren. maar ja, ik vind het niet wijs van deze dame om dat zo te doen. En dan in Qatar, daar schijnt het weer feest te zijn. want die eh, eh, ambassadeur uit Qatar. met zijn koffertje is weer aangekomen. en er zijn weer duizenden, tienduizenden families. die. Eh, uh, ieder 100 dollar van Qatar krijgen. Nou, dan kunnen ze tenminste weer boodschappen doen, zeg ik dan maar. Goed, dat was het wat mij betreft voorlopig even voor deze podcast. Er komt straks natuurlijk nog veel meer op uh, Joost.nl. Uh, nieuws. Uh, wat schrijven de Hebreeuwse kranten. Uh, andere dingen die uh, de komende uren nog eventueel mochten gebeuren en in het nieuws verschijnen. En uh, Houd in de gaten, joods.nl. U doet dat aan Met de royaal 20.000 mensen per dag. Dus daar zijn we erg blij en trots op. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 25ste november, toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.